0: Das BILD-News-Update.
1: Es ist Donnerstag, der 23. November. Und das sind die bild top -Meldungen. Sprecher des katarischen Außenministeriums. Freilassung von 13 Hamas-Geiseln am Freitagnachmittag. Fahrerflucht, Fußgänger überrollt. Polizei findet Todes-SUV von Delmenhorst. Polarpeitsche mit Schnee im Anflug. Der frostigste Kältehammer seit 2010 kommt. Die vereinbarte Waffenruhe zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas im Gazastreifen greift nach Angaben der katarischen Vermittler am Freitag. Die Feuerpause soll am Freitag um 7 Uhr Ortszeit beginnen, das sagte Maschid al-Ansari, Sprecher des katarischen Außenministeriums am Donnerstag in Doha. Eine Liste mit Geiseln, die die Hamas freilassen wolle, sei mittlerweile vereinbart und liege vor. Demnach sollen am Freitagnachmittag 13 israelische Zivilisten freikommen. Sobald die Waffenruhe greife, könne humanitäre Hilfe in den Gazastreifen gebracht werden. Die Güter seien allerdings nur ein Bruchteil dessen, was die Menschen in dem palästinensischen Küstenstreifen benötigten. Ziel Katars sei es, dass aus der Waffenruhe eine permanente Feuerpause werde. Das israelische Kabinett hatte in der Nacht zum Mittwoch der Vereinbarung mit der Hamas zugestimmt. Diese sieht vor, dass während einer viertägigen Feuerpause mindestens 50 der von der Hamas in den Gazastreifen verschleppten Geiseln freigelassen werden und auf der anderen Seite 150 palästinensische Frauen und unter 19-Jährige aus israelischen Gefängnissen freikommen. Sie haben ihn. Nach vier Tagen intensiver Fahndung hat die Polizei das Auto des mutmaßlichen Todesfahrers von Delmenhorst gefunden. Ein Fußgänger war bei einem Spaziergang von dem SUV überrollt worden und starb der Fahrer Floh. Polizeisprecher Albert Segers zu Bild... Heute Morgen gegen 5 Uhr gingen telefonisch zwei Hinweise bei uns ein, die wir sofort überprüft haben. Es war ein Treffer. Der gesuchte Mercedes-SUV wurde auf dem Gelände einer ehemaligen Kunststofffabrik an der Oldenburger Landstraße abgestellt, wies entsprechende Unfallspuren und einen fehlenden Außenspiegel auf. Entfernung zum Unfallort rund 6 Kilometer. Zeugen, die auf dem Weg zur Arbeit waren, bemerkten das abgestellte Fahrzeug, das dort zuvor nicht gestanden hatte. Die Kennzeichen waren abmontiert. Doch anhand der Fahrzeugidentifikationsnummer fanden die Ermittler heraus, dass der Wagen zuletzt auf eine Frau zugelassen war. Das Auto wurde beschlagnahmt und wird nun weiter kriminaltechnisch untersucht. Wer das Auto gefahren hat, ist noch unklar, Albert Segers, der Kreis der Personen ist deutlich eingeschränkt. Die Ermittler sind sich sicher, dass es nicht mehr lange dauert, bis der Fahrer gefunden ist. Natürlich nehmen wir auch diesen goldenen Hinweis entgegen. Wenn es Zeugen gibt, die möglicherweise wissen, wer das Auto gefahren hat, so Segers. Der Winter kommt. Am Freitag bringt Polarluft Schnee nach Deutschland. Das große Chaos soll wohl ausbleiben, doch es gibt erste Vergleiche zum Monsterwinter 2010. Im Tagesverlauf sinkt dabei die Schneefallgrenze teilweise bis in Tieflagen. Das wird beim Wetter eine 180-Grad-Drehung werden. Vergangenen Sonntag wurden im Südwesten noch bis zu 17 Grad gemessen. Diplom-Meteorologe Dominik Jung von Wetter.net das dürfte die kälteste Phase Ende November, Anfang Dezember werden, seit Dezember 2010. Damals kam der Winter auch Ende November und blieb bis Silvester. Weihnachten 2010 war auch das letzte Weihnachtsfest in Deutschland, das so gut wie überall im Land weiß war. Damals im Winter 2010 gab es Anfang Dezember massenhaft Neuschnee. Die Temperaturen rauschten teilweise bis auf minus 20 Grad runter. Mitte Dezember gab der Deutsche Wetterdienst für fast alle Bundesländer Unwetterwarnungen heraus. Eine Schneewalze lähmte Deutschland. In Baumärkten wurden Streusalz, Schneeschieber und Eiskratzer knapp. Davon sind wir heute aber noch weit entfernt. Wir starten aber so winterlich wie schon lange nicht mehr in den Dezember. Im Bergland und in den Alpen wird sich eine ordentliche Schneedecke bilden. Das war in den vergangenen Jahren in der Vorjahreszeit eher selten der Fall. Was für ein Wintercomeback, erklärt Diplom-Metrologe Dominik Jung. Geht es nach dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban, soll die EU prüfen, ob sie die Ukraine im Stich lassen soll. Das geht aus einem Brief hervor, den er wenige Tage nach seinem persönlichen Treffen mit Kreml-Despot Wladimir Putin an EU-Ratspräsident Charles Michel geschrieben hat. Demnach sollten die 27 Staats- und Regierungschefs der EU auf ihrem Gipfel Mitte Dezember eine strategische Diskussion über die weitere Unterstützung der Ukraine führen. Die Debatte müsse von der Frage ausgehen, ob das das EU-Ziel eines Sieges der Ukraine in Verbindung mit grundlegenden politischen Veränderungen in Russland noch realistisch ist. Ohne eine solche Grundsatzdebatte, so lässt Orban durchblicken, werde Ungarn alle EU-Hilfen für die Ukraine sowie den künftigen EU-Beitritt des Landes blockieren. Ebenso sei eine Einigung auf weitere Russland-Sanktionen bis dahin ausgeschlossen, heißt es in dem Brief, der auch an die EU-Partnerländer in Brüssel verteilt wurde. Im Klartext... Orban, der seit langem als Putin-freundlich gilt, traut der Ukraine keine militärischen Erfolge mehr zu und würde sich deshalb am liebsten davonstehlen. Ungarn bezieht sein Gas weiter aus Russland, hat mitten im Krieg sogar neue Lieferverträge unterzeichnet. Royaler Glanz im königlichen Barock. Das belgische Königspaar kommt im Dezember nach Dresden. Der Besuch von König Philippe und Königin Mathilde bildet am 7. Dezember den Abschluss des Staatsbesuchs in Deutschland, wie die Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte. Unter anderem wird das Königspaar gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Ministerpräsident Michael Kretschmer über die Augustusbrücke zur Gemäldegalerie spazieren. Anschließend steht für die Royals ein Besuch der Frauenkirche an, ehe es zum Abschluss auf den historischen Weihnachtsmarkt geht.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Riesenrazia gegen sogenannte Reichsbürger – Rund 280 Einsatzkräfte haben am Donnerstag in acht Bundesländern mehrere Objekte im Zusammenhang mit Ermittlungen durchsucht. Den 20 Beschuldigten wird laut EPA die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Konkret wird dem Beschuldigten unter anderem vorgeworfen, versucht zu haben, durch die gezielte massenhafte Kontaktaufnahme mit Behörden deren Kommunikationswege zu blockieren und damit rechtswidrig Einfluss auf deren Entscheidungen zu nehmen. Die Behörden seien bereits Anfang 2021 auf entsprechend Telegram-Kanäle aufmerksam geworden, über diese seien Reichsbürger typische Thesen und Verschwörungstheorien verbreitet worden. Der Betreiber der Telegram-Kanäle habe dabei die massenhafte Kontaktaufnahme mit Behörden durch Telefon und E-Mail organisiert. Übergeordnetes Ziel der handelnden Personen war es, die Bundesrepublik Deutschland sowie ihre staatlichen Einrichtungen zu destabilisieren und rechtmäßiges staatliches Handeln durch die beschriebene Vorgehensweise zu verhindern oder zumindest zu erschweren. In den Telefonaten bzw. E-Mails wurden Gesprächspartner nach Informationen der Ermittler mit Reichsbürgerthesen konfrontiert der Begehung von Menschenrechts- und Kriegsverbrechen bezichtigt, beleidigt und teilweise mit dem Tode bedroht. Reichsbürger sind Menschen, die die Bundesrepublik und ihre demokratischen Strukturen nicht anerkennen. Der Verfassungsschutz rechnete der Szene der Reichsbürger und Selbstverwalter 2022 deutschlandweit etwa 23.000 Menschen zu. Die Bestie von Höxter wird für immer weggesperrt. Das Landgericht Paderborn ordnete am Donnerstag Sicherheitsverwahrung gegen Wilfried W. an weil es ihn für gefährlich hält. Der Täter aus dem sogenannten Horrorhaus von Höxter wurde wegen tödlicher Misshandlungen zweier Frauen verurteilt. Die Kammer schloss sich damit den Einschätzungen zweier psychiatrischer Sachverständiger an, die Wilfried W. für das seit Ende August laufende Verfahren begutachtet hatten. Sie hatten bei W. eine große Wiederholungsgefahr gesehen. Die Forensiker attestierten W. ein großes Manipulationsgeschick, und kriminelle Intelligenz, Empathielosigkeit und Gefühlskälte. Die Verteidigung kündigte an, Rechtsmittel gegen das Urteil einzulegen. Der Bundesgerichtshof müsse entscheiden, ob der Prüfungsmaßstab des Gerichts ausreichend gewesen sei. Oder ob nicht noch viel weitergehende Aspekte in die Beurteilung hätten einfließen müssen, sagte Anwalt Carsten Ernst nach dem Prozess. Er gehe wie die Gutachterin im Ausgangsverfahren davon aus, dass W. nicht in der Lage sei, richtiges und falsches Verhalten voneinander zu unterscheiden. Ihm fehle jeder moralische Kompass. In einer betreuten Wohnform sei sein Mandant nach der Haft daher besser aufgehoben als hinter Gefängnisgittern. Über Jahre hinweg hatte Wilfried W. in einem Haus im Osten Nordrhein-Westfalens mit seiner ebenfalls verurteilten Ex-Frau Angelika W. mehrere Frauen gequält. Sie schlugen, verbrühten und fesselten ihre Opfer und zwangen sie, sich einem rigiden Regelwerk zu unterwerfen. Zwei der Opfer aus Niedersachsen starben völlig ausgezehrt nach monatelangen Misshandlungen. Er war 2018 zu elf Jahren Haft verurteilt worden.
0: Ihr hört das BILD News Update. Mit weiteren Meldungen des Tages. Im Dezember geht's los. Eine WhatsApp-Funktion wird kostenpflichtig. Wer seine WhatsApp-Inhalte sichern will, benötigt einen Cloud-Dienst. Für Android-Nutzer ist dieser Backup-Dienst kostenlos. Doch damit ist bald Schluss. Zumindest für diejenigen, die viele Gigabyte brauchen. Google und WhatsApp begrenzen den Backup-Speicherplatz auf Google Drive. Künftig werden gespeicherte Chats auf das persönliche Speicherkontingent bei Google Drive angerechnet. Heißt, wenn die Cloud voll ist, muss draufgezahlt werden. Die Änderung gilt ab Dezember zunächst für Beta-Nutzer. Im ersten Halbjahr 2024 kommt sie dann auch für alle anderen Android-User. Ist die Cloud bei der Chatsicherung künftig voll, gibt es zwei Optionen. Entweder man kann alte Daten löschen oder man bucht extra Speicherplatz bei Google. Kostenlos bleiben bei Google Drive die ersten 15 Gigabyte. Wer mit seinem Konto allerdings auch Gmail, Google Fotos oder Google Drive nutzt, schöpft diese 15 Gigabyte schneller aus. Um weitere 100 Gigabyte freizuschalten, zahlen Nutzer 1,99 Euro pro Monat. Allerdings, wer jährlich zahlt, erhält einen kleinen Mengenrabatt. Laut Mitteilung werden Android-Nutzer 30 Tage vor der Änderung in WhatsApp gewarnt. Die Nachricht wird unter Einstellungen, Chats und Chat-Backup angezeigt. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Therapie bei Promi Big Brother. Das Drama zwischen ihres Klein und noch Ehemann Peter ist längst nicht auserzählt. Nach der Trennung wegen seiner angeblichen Affäre mit Yvonne Wölke herrschte zwischen dem Ex-Paar ganze neun Monate Funkstille. Jetzt sitzen beide im TV-Knast und jeder wartet darauf, dass es knallt. In der dritten Live-Show am Mittwochabend war es soweit. Promi Big Brother holte das Zoff-Duo an einen Tisch. Zuvor mussten sie getrennt voneinander Fragen zu ihrer Beziehung beantworten. Dabei warf Peter seiner Ex vor, die Dschungel Gerüchte selbst in die Welt gesetzt zu haben. Iris auf die Frage, welche Entscheidung sie heute anders treffen würde. Ich bereue heute, dass ich so emotional reagiert habe und auch übers Ziel hinausgeschossen bin. Als betrogene Ehefrau sei sie rachsüchtig gewesen. Das klang fast schon versöhnlich. Iris über ihr Gefühlschaos damals. Ich habe acht Wochen lang nur geschrien, nur geweint und war am Boden zerstört. Auch Peter schlug hier und da leise Töne an, sprach von schönen Momenten, in denen er Iris als schöne Frau empfand. Aber das Bild hat sich letztendlich gewandelt. Eine Rückkehr zur Ex schloss er kategorisch aus, wünscht sich aber trotzdem eine Versöhnung. Keiner solle mehr die Straßenseite wechseln, wenn er den anderen sieht. Alles über die Aussprache gibt's zum Nachlesen auf bild.de.